0: Peccato che il registratore ha fatto capricci questa mattina, comunque giornata bellissima, Vangelo bellissimo, quindi vi faccio un riassunto dell'omelia che ho tenuto in un contesto molto bello. La chiusura dell'anno formativo nella scuola del Fa di Bruno, nella bella chiesa fatta costruire dal Fa di Bruno: 200 genitori con altrettanti bambini, con le suore, con gli insegnanti, i formatori. E prima della messa abbiamo condiviso una... Una bella conferenza con dei testimoni, con delle belle coppie che mi hanno accompagnato sull'impresa educativa. E parlando un po' dei contenuti dell'educazione, cioè delle cose che non dobbiamo far mancare ai nostri figli, è venuto fuori questo, la verità della fede, cioè Dio è molto concreto, bisogna smetterla di chiedersi se Dio esiste, ma eh, quindi non interrogarsi tanto sull'esistenza di Dio, ma cercare di fare esperienza di Dio. Perché Dio è più concreto di noi, Dio ama più di noi, Dio comunica meglio di noi, Dio opera meglio di noi. E allora già nella conferenza vi facevo notare questo, che guardate un po' come Dio non contraddice la sua creazione, la sua stessa natura, di uno che ama infinitamente, e che crea un mondo... In particolare la famiglia umana fatta su immagine e somiglianza. Come ci amiamo? Con le parole e con i gesti. E Gesù ha fatto proprio così. Come veniamo al mondo? Generati nel corpo di una mamma e nutriti dal corpo della mamma. Gesù ha fatto la stessa cosa: ci genera col suo corpo, è col ecco mistero pasquale, è col ecco battesimo, e ci nutre col suo corpo, è ecco, ecco, ecco la comunione. Hm? concretezza di Dio. Oppure guardiamo proprio come noi ci amiamo con gesti e parole e infatti nel gesto culmine della vita cristiana che è proprio la messa c'è una prima parte che è la liturgia della parola, dove Gesù si offre come parola, e poi c'è la liturgia eucaristica dove Gesù offre il suo corpo e il suo sangue. Dio è concreto, è concretissimo, più concreto di noi. Noi si nasce e si muore, lui invece è eterno bene. qualcosa del genere, eh, con un bel approfondimento, c'è anche in questo Vangelo Pasquale. Intanto la concretezza eh, si vede anche nella coerenza, eh, c'è una ripresa della vocazione, perché qui i discepoli, mm, gli manca la terra sotto i piedi. In quei 50 giorni che intercorrono dalla Pasqua alla, alla Pentecoste, Gesù deve intervenire più volte per per aiutare gli apostoli a elaborare tutto quello che è successo. devi intervenire più volte, convincere il loro cuore che è tutto vero. Era molto difficile. Perché? Perché con la sua morte sembra proprio che, che tutte le sue pretese, le pretese di Gesù, siano state smentite. Sembra che abbiano avuto ragione i farisei, gli scribi, i capi del popolo, le autorità ebree, le autorità romane. Sembra che la morte abbia messo un punto definitivo alla vicenda di Gesù, a tutte le sue pretese. E quindi è la caduta delle loro aspettative, è la caduta delle loro speranze, è la caduta della loro fede in Lui, in Gesù. Lo si vede da alcune tracce del Vangelo di oggi. Io vado a pescare, direi regressione, vuol dire tornare indietro, vuol dire... Eh, eh, ho anche peccato e quindi è meglio che torna a fare quello che ho sempre fatto, così almeno non faccio danni. Oppure lo sguardo è così abbattuto, abbacchiato, eh, prima di Pentecoste, che, eh, che i discepoli non si erano accorti che era Gesù, lo conoscevano proprio bene. Eppure anche loro falliscono addirittura nella memoria percettiva, non tanto nel ricordo, ma cioè non, non lo vedono, non lo riconoscono. Per fortuna c'è un mistico tra di loro, San Giovanni, che è il Signore, ecco, bene. Però l'animo dei discepoli è abbattuto, anche lo sguardo hm, diventa mio. E poi quando eh, Gesù interroga Pietro, ecco che eh, di fronte alla richiesta di amore, e Pietro, no, tutto confuso per il proprio peccato, dice «Signore, certo, eh, lo sai che ti voglio bene». Mette un verbo con la marcia ridotta proprio perché non se la sente, no? di stare all'altezza di quella domanda di Gesù «Mi ami tu e in più più di costoro». Ecco, cioè, non si sente più all'altezza di quella fiducia, di quella responsabilità, di quella missione che Gesù stesso gli aveva dato. Cosa fa Gesù? anche il tema di oggi, la concretezza di Dio, la concretezza, cioè lo sviluppo del principio di incarnazione di un Dio che scende sul nostro livello, che parla, che opera, ehm, rilancia tutto. Anzitutto per fargli superare il trauma della morte e fargli interiorizzare che veramente lui è risorto. Ed è risorto in anima e corpo, perde di concretezza, non diventa uno spiritello, diventa un corpo risorto, Ecco che li rieduca, li aiuta, insistendo sulla concretezza del pasto. Sapete che poi le cose più belle Gesù le ha fatte è proprio nello spazio de, del pasto, le, le cose belle le ha fatte a tavola. Perché tavola è, non è solo nutrimento, che già quello è molto, non è solo alimentarsi, anche convivialità, è tutto quello che noi facciamo per insaldare i legami familiari, amicali, comunitari, tutto, eh? Gesù addirittura stava a mensa con i peccatori per avvicinarsi a loro e per avvicinarli a Lui, a Dio. E allora, guarda come esordisce, eh, come provoca gli apostoli. Li raggiunge sul lago, dice figlioli non avete nulla da mangiare, ecco. E poi ancora dopo avanti portate un po' del pesce che avete preso sulla sua indicazione di gettare di nuovo le reti. Quasi a fargli ripetere, guardate che era tutto vero quello che vi è capitato da quando ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti nella pesca miracolosa e adesso vi faccio fare di nuovo quell'esperienza, come per dire, voi vivete la smentita delle mie pretese, io invece vi voglio dare la conferma di quello che vi ho detto, di quello che sono stato, di quello che avete creduto e sperato. Ecco, la morte non è l'ultima parola, è la vita l'ultima parola e quindi portate un po' del pesce preso e poi infine venite a mangiare e di nuovo tra l'altro il segno della sovrabbondanza 153 grossi pesci e la rete neanche si squarciò di nuovo appunto è il segno tipico di Dio la sovrabbondanza vedete quindi gesti gesti che eh, coinvolgono il corpo la corporeità D'altra parte le parole, che parole sono? E sono parole di salvezza, sono parole incoraggianti, sono parole che rilanciano, sono parole di perdono. Eh? Dopo ogni dono, quando il il dono è è smentito, quando il dono è ferito, quando il dono non è riconosciuto, quando un dono non è onorato, cosa si può fare lì? Si rimane abbattuti? È finita? Ecco, eh, no, Dio... In questo si vede la sua onnipotenza, appunto, nel perdono. Dopo ogni dono c'è il perdono, un dono al di là, cioè, delle nostre migliori aspettative. E allora, ecco, che di fronte a Pietro, che ha pentito per il suo tradimento, e non dobbiamo pensare solo a Pietro, un po' tutti gli apostoli sono confusi da questo punto di vista, intimoriti, gli rilancia, l'amore gli rilancia la missione. Mi ami tu più di costoro, poi prenditi cura dei miei agnelli, lo rilancia perché è proprio questo il perdono: il perdono non è dimenticare quello che è stato, è credere nella relazione, rilanciare la relazione, rinnovare la relazione con l'altro, mettere di nuovo l'altro di fronte a sé, non cancellare l'altro definitivamente, non puntare alla condanna, ma puntare alla salvezza. E vedete come, eh, come sul gesto del, dei pesci, eh? come sul gesto del pesce arrostito, eh, Gesù insiste proprio perché vede l'incredulità degli apostoli. Hanno bisogno proprio di essere rassicurati, così anche a livello del dono della parola, questa parola di perdono, per tre volte ripete lo stesso schema, mi ami tu, mi ami tu più di costoro. E per tre volte gli dice: Pasci i miei agnelli. Proprio perché Pietro si convinca che questa è proprio la volontà del Signore: eh? rilanciare il rapporto con lui, rilanciarlo in termini di amore e anche in termini di missione. E dunque preghiamo, no? Signore, facci aumentare la nostra fede, perché crediamo veramente alla tua concretezza. Dio che veramente si è incarnato. E ripetici sempre tutte quelle parole che ci fanno più bene, che ci consolano, che ci confortano, che fanno vedere che tu non hai smesso di di puntare su di noi per portare portare il il Regno di Dio a tutti i cuori. Signore, aumenta la nostra fede.